0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio. Tu parlais de cette campagne de vaccination euh, chez les jeunes, comment on convainc les parents qui sont récalcitrants, les enfants, les ados qui ont peut-être peur d'aller se faire vacciner. On est avec le docteur Olivier Drouin qui est pédiatre à Sainte-Justine, clinicien-chercheur à l'École de santé publique. Docteur Drouin, bonjour. Bonjour. Bon, quand même, les chiffres sont assez impressionnants. Là. 530 000 jeunes à vacciner, c'est 6 de la population euh, québécoise. Je rappelle les dates là, importantes. Là. Le 21 mai, on a les deux sites de vaccination qui vont ouvrir où on pourra, je crois, aller se faire vacciner en famille. Le 25 mai, on pourra prendre des rendez-vous pour les enfants de 12 à 17 ans. Et du 7 au 14 juin, là, ce sera la vaccination en milieu scolaire euh, qui va débuter. Ce sont des bonnes nouvelles, docteur Drouin, parce que je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'au niveau des écoles, c'était un lieu de contagion quand même sans équivoque. Puis on, on est tanné un peu des va-et-vient, euh, roue-ferme, roue-ferme au niveau des écoles, mais, mais il y a toujours cette question de perception du risque qui est différente avec les enfants, non?
0: Oui, bien définitivement. Puis il, il prend plusieurs parents euh, parmi votre auditoire, puis je n'ai pas besoin de leur dire qu'il y a des choses qu'on est prêts à faire pour nous, puis qu'on n'accepterait pas nécessairement que nos enfants... C'est vrai. Euh, on serait pas prêts à tolérer pour nos enfants, euh, mais ce que je peux dire à ces parents-là, la, la, la chose la plus importante, c'est que le vaccin est extrêmement sécuritaire pour ce groupe d'âge-là. Je pense que s'il y avait Quelques doutes que ce soit, euh, Santé Canada l'aurait pas approuvé. Ça a été aussi approuvé dans d'autres euh, euh, juridictions. Puis, euh, les 16-17, il euh, y en a déjà qui sont vaccinés dans d'autres euh, provinces au Canada. Donc, l'expérience est très positive. Les données sont très rassurantes. Euh, fait que oui, peut-être qu'il peut avoir un, un, une petite hésitation, là, mais j'hésiterai pas trop longtemps.
1: Oui, puis je pense que les compagnies pharmaceutiques sont bien au fait de cette euh, différence de perception, de cette faible tolérance au risque quand il est question des enfants. Euh, je sais que vous êtes pas un expert de la vaccination, docteur Drouin, là, mais à votre connaissance, est-ce que les compagnies pharmaceutiques tiennent compte de ce facteur-là quand ils font des essais cliniques sur des produits qui visent les enfants?
0: Bien, les communes pharmaceutiques sont tenues à des standards différents pour ce qui est des adultes versus des enfants. C'est pour ça, entre autres, que la, la vaccination a été approuvée plus tardivement chez les chez les plus jeunes. Ouais. Euh, évidemment, quand, de la même façon que les parents euh, sont moins tolérants au risque que les les autorités gouvernementales sont aussi moins tolérantes aux risques. Euh, on, on veut vraiment pas qu'il y ait de, bon, on veut pas qu'il y ait de ratés pour personne, mais disons que euh, que le, le, le coût d'une erreur est perçu comme étant plus grand des fois chez euh, chez les enfants que chez les adultes. Euh, fait que oui, euh, je sais pas à quel point les pharmaceutiques le font euh, euh, consciemment, mais c'est définitivement une, une obligation, euh, l'obligation la, la, de la part du gouvernement pour que ça soit prouvé pour les groupes d'âge plus jeunes que euh, le, fa le fardeau de la preuve leur vient de, de démontrer que c'est mmh. à la fois efficace mais aussi sécuritaire là, dans un groupe d'âge euh, chez les moins de 18
1: ans. On entend beaucoup dans certaines sphères le fait que vacciner des enfants, ça sert à rien parce que bon, on nous a dit quand même, on nous a vendu en quelque sorte depuis le début la COVID comme une maladie de vieux. Là. On nous a beaucoup répété que les non, mais c'est vrai qu'on nous a vendu. C'est comme un message de com qui nous a été martelé. Puis là, c'est dur de nous enlever ça de la tête que les enfants, les jeunes étaient très peu affectés par le virus. Donc, il y a beaucoup de monde qui se disent Ouais, mais à quoi ça sert de faire vacciner mon enfant de 12 ans Ça sert pas à grand-chose. Et Fort est apparu aussi que dans Pologne, on va vacciner les plus petits, là, quand on va avoir euh, plus de doses, plus de recherches à ce niveau-là. Mais beaucoup de personnes n'en voient pas l'utilité.
0: Oui, bien, je, je, je peux comprendre. Puis euh, après 15 mois de pandémie, je vais pas essayer de convaincre vos auditeurs que les, les doses à 17 ans sont très malades, la COVID. Euh, mais je vais quand même rappeler qu'il y en a qui sont malades, il y en a des malchanceux. La, 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 le nombre est très faible au niveau canadien, mais il y en a quand même quelques-uns. Puis mm -hmm. euh, les, les, Ces parents-là euh, d'enfants de, de, qui ont été malades depuis le début de la pandémie, je suis sûr que s'il y avait eu une chance de prévenir la maladie puis de prévenir les séquelles, euh, il aurait aimé pouvoir le faire. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, les écoles secondaires, entre autres, sont un milieu de transmission. Mm. Euh, le vaccin, est évidemment, pré a été développé surtout pour prévenir bon les décès puis les cas sévères de la maladie. Mais on sait maintenant qu'il y a un effet euh, protecteur aussi sur l'acquisition la, du virus puis la transmission. Mm. Euh, il y a probablement beaucoup de parents qui sont un peu... Euh, euh, T'années des restrictions, puis euh, si vous êtes capable d'éliminer euh, avoir un ado qui a la COVID de deux semaines à la maison, puis qui peut pas sortir, euh, c'est vraiment euh, une bonne chose. Pis ça va vraiment faire plaisir à tout le monde. Puis euh, si ça peut euh, accélérer le retour ou du moins euh, euh, s'assurer que, que le retour annoncé puis que le déconfinement annoncé euh, hier est vraiment lieu. Euh, en vaccinant ces 530 000 Québécois là, supplémentaires, euh, je pense qu'on devrait, euh, devrait aller de l'avant.
1: Oui, mais il y a deux affaires là-dedans aussi. Là, on nous a dit tantôt que les essais cliniques sur cette population-là nous démontrent une efficacité presque de 100 quand on a administré deux doses aux 12 à 17 ans. Donc ça, c'est à ne pas négliger. Deuxièmement, vous me parliez des parents qui étaient tannés là, euh, des mesures restrictives, mais je pense que les parents aussi sont tannés de se battre avec leurs ados à propos des, des mesures sanitaires. C'est de plus en plus difficile là, depuis quelques jours, depuis qu'il fait beau de dire à ses enfants, euh, des ados de 14, 15, 16 ans, non, tu peux pas aller euh, dans la cour arrière chez euh, des personnes, c'est le 28 mai. Non, tu peux pas faire ça. Non, tu peux pas faire ça. Donc, c'est la fin aussi de ce bras de fer-là. Là. Moi, c'est comme ça que j'essaie de le voir puis de le vendre aussi. Ah
0: Oui, non, tout à fait. C'est la, la décision qui arrête beaucoup d'autres, comme, comme ah, certaines oui. personnes disent. <rire> C'est-à-dire que, oui, c'est ben, dans ce cas-ci, c'est deux décisions c'est de, de recevoir les deux doses, mais une fois que ces deux doses-là seront reçues, euh, comme vous le dites, avec une efficacité pas loin de 100 euh, ça évite beaucoup de casse-tête, ça évite beaucoup de problèmes, ça évite beaucoup de discussions et de, d'argumentaires de, avec nos ouais. ados. Parce qu'ils ne l'ont pas, ils peuvent pas
1: transmettre. Fait que là, tout de ça vient de régler une partie euh, du problème. Tout à fait. 14 ans, c'est l'âge du consentement médical chez les jeunes au Québec. Moi, comme mère d'une jeune fille de 14 ans, ça me fait capoter, Docteur Drouin, de me dire que finalement, elle pourrait consentir ou refuser des soins médicaux, même si ces soins-là peuvent lui sauver la vie. Tu sais, ça, ça, ça ne me rentre pas dans la tête. Je trouve ça tellement jeune comme âge de consentement médical. Mais que voulez-vous, c'est ça l'âge. Euh, on fait quoi avec les jeunes qui ont des restes? Des réticences à se faire vacciner. Parce que moi, j'en entends des réticences autour de moi de la part euh, de ma fille, des amis de ma fille. C'est pas qu'ils veulent pas y aller. Je pense que la majorité des jeunes, ils veulent aller se faire vacciner, mais ils ont lu des histoires. Ils ont entendu des affaires. Et là, les médias sociaux étant ce qu'ils ont, bien, il y a un peu le jeu de la déformation, c'est-à-dire des histoires qui font boule de neige. Et là, ça devient une grosse histoire éparante sur les effets secondaires du vaccin. Euh, ça peut mener certains ados à, à avoir peur de la vaccination. On fait quoi? On dit quoi? Comme Moi, je ne sais plus quoi dire. <rire>
0: euh, c'est pas, pas toujours facile de jurer, mais c'est euh, parce que j'en vois beaucoup dans, dans mon bureau. Ah oh oui? Euh, <rire> okay. ben, 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 des gens qui se posent des questions, puis je pense que, tu sais, les, 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 en général, on. on on parle beaucoup, puis les, les gens sous-vaccins ont beaucoup de, beaucoup de presse, mais je pense qu'il y a beaucoup de, de, mmh. de parents, puis d'ados qui ont des questions, des questions très légitimes. Oh oui, attendez, questions... le, le docteur bon, Drouin, oui.
1: vous avez totalement raison de le dire. Là, on n'est pas en train de parler des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, on est en train de parler des gens qui veulent y aller, mais qui ont, qui ont peur, qui ont des questions, et ça, c'est normal.
0: Oui, oh oui, ben moi, j'ai des gens dans ma famille qui au début avaient des questions, c'est tout à fait... Euh, Légitime. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est compliqué à suivre. Mm -hmm. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Euh, puis l'information, malheureusement, l'information qui est peut-être moins véridique, euh, des fois, tu avoir l'apparence d'informations véridiques. Euh, ça, ça peut être difficile de, de, de se retrouver. Euh, J'inciterais euh, ben, les parents à avoir une conversation euh, ouverte pour ceux qui sont à l'aise d'avoir cette conversation-là, qui ont l'impression qu'ils ont l'information pour... Euh, pour rassurer leurs jeunes. Je pense que euh, de, si vous avez un rendez-vous euh, médical prévu si vous avez des, des professionnels de la santé dans vos entourages euh, qui peuvent parler à vos ados puis vous avez l'impression que vous, vous n'êtes peut-être pas euh, outillé pour le faire. Euh, je pense que la plupart des professionnels de la santé peuvent être d'excellentes ressources pour, euh, pour répondre aux questions. Euh, parce qu'effectivement, ça peut être ça peut être bénin, ça peut être très personnel aussi euh, comme sujet. Et puis, euh, oui, je pense que c'est juste d'être à l'écoute. Euh, des questions, de pas les juger, de pas
1: les... Euh, de pas les de ridiculiser pas les... dans leur... Parce que non, des fois, c'est sans queue unitaire. Des fois, ils m'arrivent en haut, parce qu'ils sont dans le sol sur leur téléphone. Ils m'arrivent avec des théories du complot puis des affaires sur Big Pharma. Puis je suis comme, ben voyons donc. Ça n'a aucun sens. Mais, mais eux autres, qui ont vu ça toute la journée aller. Puis il y a des gens souvent, euh, qu'ils admirent sur les médias sociaux, qui attirent leur attention sur ce type de vidéo là Et là, ça peut partir en vrai. Puis, docteur Drouet, je me dis, à ce sens-là, est-ce que le gouvernement devrait pas euh, être présent sur ces médias sociaux là ou utiliser des gens qui ont qui ont un large auditoire sur ces médias sociaux là pour justement contrebalancer l'information plus ou moins douteuse. Vous parliez tantôt de site. là, il y a un site anti-vaccin. Je donnerai pas euh, l'adresse ni le nom du site parce que je veux pas faire de pub, mais c'est très très bien organisé. Puis quand tu lis sur ce site là, ça a l'air d'être un site de santé publique, mais c'est un site anti-vaccin.
0: Non, oui, définitivement. Puis je pense que c'est une des donc il y a deux il euh, y a deux approches qui sont absolument nécessaires et complémentaires mmh. dans, dans la fausse information. La première, c'est de, de fournir la bonne information puis de fournir l'information dans un contenu euh, dans un format où les gens consomment ces informations-là. Parce que moi, je suis donc, moins que... crédible
1: que l'influenceur que ma fille tripe dessus, tu sais, dans fait, sa tête. Ça
0: fait. Puis, puis l'autre chose, c'est de c'est de c'est ça, c'est d'activement euh, contrer ce, cette mauvaise information là. Puis vous l'avez dit, c'est en partie le rôle euh, des instances gouvernementales, pas juste de sortir euh, euh, la cassette, puis le, le message, puis les, les, les grandes euh, conférences de presse là, que les ados vont Mais juste pas là. Puis les mots de Christian Exactement. Dubé
1: sur Facebook, on dirait grand papa B qui nous parle. je veux dire, Ça marche pas
0: là. <rire> non, puis le gouvernement l'avait fait quand même plus tôt dans la pandémie. Oui. Euh, euh, je sais pas pourquoi ils ont pas continué avec ça. Euh, mais Les chercher. <rire> Ouais, pro Probablement, mais peut-être que c'est de l'investissement qui vaudrait quand même la peine d'aller chercher. Euh, je pense aussi. Des... Ouais, c'est ça. Des, des gens que, 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 les, que les ados ont, euh, sans dire en admiration, là, mais du moins qui respectent ou qui qu parlent un langage, euh, le même langage qu'eux, mm -hmm. euh, je pense que de véhiculer des messages crédibles via des sources euh, qui sont crédibles mais qui sont peut-être pas euh, gouvernementales. Je pense que ça pourrait être comme une approche qui gagne.
1: Ouais, on avait fait appel entre autres à Pierre Luc Funk, à Sarah Jane Labrosse, mais toute cette gang là de mammouths là, qui organise présentement des activités autour des balles de finissant pour être mis à contribution. Puis je me dis peut-être euh, si bon, il y a des artistes, des influenceurs euh, qui ont une large part de jeunes dans leur auditoire. Peut-être que c'est en quelque sorte aussi une responsabilité de prendre la parole au sujet de la vaccination. T'sais, après ça, ça reste un choix personnel. Mais du moins, il faut quand même rejoindre ces gens-là sur leurs plateformes, euh, les plateformes que consomment les jeunes. Docteur Olivier Droin, merci, qui est pédiatre à sainte justine clinicien-chercheur à l'École de santé publique. On se parlait de cette campagne de vaccination qui s'amorce chez les 12 à 17 ans. Il y en a qui demeurent craintifs. Il y a des jeunes qui ont des peurs par rapport à la vaccination. Je pense que ce, ce qu'on devrait retenir, c'est de donner de l'information. Et là, c'est sans compter les tensions qui risque d'y avoir dans les familles. Prenez, pour exemple, un parent euh, qui serait anti-vaccin et l'autre qui serait pro-vaccin. J'en ai eu tellement de courriels là, à ce sujet-là. Euh, des gens qui sont pas séparés là, au, même, au, au sein même d'une même cellule familiale où les parents ne s'entendent pas complètement sur si oui ou non, on devrait administrer des vaccins. Aux enfants, euh, ça donne évidemment des situations qui sont déchirantes, des conflits de loyauté pour les enfants. À partir de 14 ans, le problème se pose moins, comme je le disais, à cause du consentement médical, mais là, c'est un tout autre problème qui peut se poser. Imaginez si votre enfant veut pas aller se faire vacciner. Il n'y a pas grand-chose à faire, sauf recourir au tribunal. Pis on s'est entendu qu'on ne veut pas se rendre là.